0: Wie läuft die Jobsuche als Physician Assistant und findet man überhaupt einen Job als PA? Das ist unser heutiges Thema im PA Talk. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Hendrik. Ich spreche heute mit Gina. Gina ist Physician Assistant und hat ihr Studium kürzlich beendet und erzählt, wie sie die Jobsuche wahrgenommen hat und was ihr wirklich geholfen hat. Viel Spaß mit der Folge. PA Talk, der Podcast für Physician Assistants. Ja, hallo. Heute zu dieser Folge mit Gina. Schön, dass du da bist, Gina. Hallo. Wir wollten heute darüber sprechen, wie es ist, als Physician Assistant dann auf Jobsuche zu gehen. Und du bist jetzt gerade ganz frisch in den Job gestartet, oder?
1: Ja, genau. Ich bin jetzt seit November im Job und ähm, habe mich jetzt seit, also Juni hatte ich mich beworben, genau.
0: Okay, also das heißt, du hast so circa zwei, nee eher drei Monate vor Abschluss deines Studiums irgendwie dich um diesen Bewerbungsprozess gekümmert. Ähm, hattest du irgendwie Angst davor oder wie war so deine Einstellung dazu?
1: Nee, gar nicht. Also ich bin das ganz entspannt erstmal angegangen, erstmal geguckt, was ich überhaupt machen möchte und dann langsam schon mal meine Bewerbungsunterlagen vorbereitet und dann... Ich glaube, im Juli dann die ersten losgeschickt.
0: Ja. Hat, hattest du eine Fachabteilung, wo du gesagt hast, da will ich auf jeden Fall hin oder hast du dich auf mehreres beworben?
1: Also ich war mir am Anfang gar nicht sicher, ähm, in welche Fachabteilung ich unbedingt möchte. Mhm. Deswegen habe ich erstmal geguckt, was mich an sich interessiert und ähm, was dann auch in der Nähe ist. Ähm, ausgeschriebene Stellenabteilung da waren gar nicht so viele bei, die mich in der Nähe interessiert haben dann habe ich einfach noch ein paar Initiativbewerbungen versendet und ja, das hat auch alles gut geklappt.
0: Ähm, du hast gerade schon angesprochen, du hast dich dann vor allem viel Initiativ beworben. Ähm, an wen hast du dann da so die E-Mails geschickt? Oder hast du das per Post gemacht?
1: Nee, also ich habe das schon per E-Mail gemacht und ähm, habe dann halt erstmal geguckt, welche Fachabteilungen mich in der Nähe interessieren. Zum Beispiel ähm, in Dienstlagen war halt auch gar nichts ausgeschrieben, habe mich dementsprechend an Krankenhäusern in der Nähe, in der Inneren zum Beispiel beworben und ähm, kam auch immer eine Rückmeldung auf meine Bewerbung, obwohl da halt auch nichts ausgeschrieben war und, Ach, und in der Notaufnahme habe ich mich beworben und sonst nur eine ausgeschriebene Stellenabteilung, ja hauptsächlich Initiativ.
0: Und das waren dann immer an äh, Chefärzten oder an wen hast du die E-Mails versendet?
1: Ja, dann ähm, an Sekretariat meistens oder ja. an Chefärzte, Ärztinnen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall cool, dass du da eine Rückmeldung bekommen hast. Also ich weiß noch, als ich mich vor jetzt knapp vi viereinhalb, fünf Jahren ähm, beworben habe, ich habe extrem schlecht irgendwie Rückmeldungen bekommen. Also ähm, teilweise sogar auf ausgeschriebene Stellen habe ich äh, mal sechs, sieben Monate lang <lacht> erst bis zu irgendeiner Rückmeldung. Das war... Echt extrem. Also ich war,
1: oh, Entschuldigung, ich war auch teilweise sehr überrascht, weil ich mich ja auch zum Beispiel in, ähm, so in der Praxis beworben habe, wo ich auch nicht dachte, dass die das Berufsbild unbedingt kennen und so. Habe dann noch eine kurze Berufsbeschreibung, was ich da machen könnte, hinzugefügt und selbst die haben auch recht schnell geantwortet. Das ging eigentlich ganz gut.
0: Also auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes äh, Bewerbungserlebnis. Das freut einen ja schon mal. Was für Unterlagen hast du dann da so eingereicht? Also Lebenslauf, Anschreiben oder du sagtest jetzt gerade noch ganz speziell so eine Tätigkeitsliste?
1: Ja genau, also Anschreiben, Lebenslauf, ähm, ja, vielmehr eigentlich auch gar nicht. Dann auch Nachfrage noch die Unterlagen nachgereicht. Und ähm, je nachdem, wo ich mich beworben habe, wenn mir nicht ganz klar war, ob die äh, das Berufsbild so gut kennen, dann kurz, was ich in der ähm, kurzen Beschreibung, was ich da machen könnte.
0: Also auf jeden Fall ähm, total wichtig und ähm, gebe ich auch gerne als Tipp mit, ähm, weil ich es glaube, einfach sehr, sehr wichtig ist für Leute, die eben das Berufsbild eben noch nicht so kennen oder vielleicht nur aus anderen Verabteilungen, dass man nicht immer nur sagt, ähm, was man irgendwie selbst gemacht hat, sondern wo halt auch das Potenzial äh, bzw. das Aufgabengebiet dann in der Abteilung liegt, äh, wo man sich bewirbt.
1: Also und natürlich Zeugnisse noch angehangen direkt.
0: Ja, also von ganz normal Schule und äh, Hochschule dann?
1: Ja, genau. Also Hochschule hatte ich ja bis dahin noch nicht, aber dann, ja. genau.
0: Okay, ähm, Du hast ja während des Studiums wahrscheinlich auch eine Kooperationsklinik gehabt, in der du jetzt so deine Praktika absolviert hast. War das eine Option für dich, dass du dort bleibst?
1: Nee, also es ist zwar, also es, natürlich sagen immer alle nach dem Studium, melden sie sich, ähm, wir gucken, ob wir einen Platz für sie finden, aber dann irgendwann, man ist halt die Studentin gewesen, dann möchte man auch mal nicht als Studentin assoziiert werden. Okay.
0: Also sehe ich tatsächlich ich. auch so, man, ähm, man hat immer so das Gefühl, ah, das wäre ja super, wenn man hier bleibt und dann hat man wahrscheinlich schnell eine sichere Stelle und man kennt schon vieles und ähm, so war auch absolut mein Gedanke. Und ich habe mich damals auch in meiner Kooperationsklinik am Ende des Tages sogar noch da beworben, obwohl ich da zum Schluss vor allem gar nicht mehr so zufrieden war und das sehe ich auch, so nachträglich als ein großer Fehler an, weil ich dann, ich wurde eh abgelehnt beziehungsweise es wurde keine Stelle dafür geschaffen und ich habe mich dann woanders beworben und da habe ich dann halt auch eben schnell gemerkt, es ist gar nicht schlecht, weil, wie du schon richtig sagst, man verbringt da viel Zeit und dann gerade, wenn man so eine, immer so eine neue Position innerhalb der Klinik hat, von Studentinnen zu Absolventin oder innerhalb die Fachabteilungen wechselt. Ähm, dieses alte Label, das klebt einem schon so ein bisschen auf. Und das sorgt, finde ich, halt in der Klinik schon immer so dafür, dass die Leute ja, gewisserweise dann auch Sachen halt mehr hinterfragen, weil die sagen, ja, guck mal, das hat er doch früher nicht gemacht oder das kannte der nicht. So war das zum Beispiel bei mir, dass ich mich überlegt habe, ob ich dann vielleicht mal auch einen Einsatz in der Notaufnahme mache. Und das konnten die, ich war da hauptsächlich chirurgisch im Alt, in der alten Klinik eingesetzt, gar nicht nachvollziehen, ne? weil die haben gesagt, ja, das, äh, das kannst du ja gar nicht, das hast du ja nie gemacht und ähm, das sehen wir hier auch gar nicht und, und, und. Und ich bin dann tatsächlich in die Notaufnahme gegangen nach meinem Studium und das war, man, die Leute, die kenne ich nicht und äh, die nehmen mich wahr, dass da kommt jemand, der ist hier für die Notaufnahme und natürlich, da muss man irgendwie ein bisschen hier eingearbeitet und angelernt werden, aber grundsätzlich wird das gar nicht vielleicht so sehr hinterfragt, weil du gar nicht mehr so ein altes Label auf dich lasten hast und das habe ich direkt gemerkt, dass das ein sehr großer Unterschied war.
1: Ja, und ich glaube auch, bis dann alle mitbekommen, dass man nicht mehr der Student die Studentin ist. Ich glaube, das nimmt auch einfach noch viel Zeit in Anspruch. Denn bis wirklich alle merken, dass man nicht mehr studiert.
0: Ja. Und auf einen jeden. Ernst nimmt dann. Ja. Ja, wie gesagt, also ich glaube auch, wie gesagt, da in so einem sehr autoritären Umfeld wie dem Krankenhaus ist es auch sehr wichtig, dass man dann zum Beispiel einfacher einen neuen Stand und einen neuen Status hat. Und ähm, deswegen kann ich auch immer nur empfehlen, wenn man mal eine richtige Veränderung will, ähm, dann ruhig auch trauen, dass man die gewohnten Wässer verlässt. Ähm, ja, im Endeffekt hast, hast du dann ja auch eine Stelle in der Notaufnahme gefunden, nämlich bei uns als meine Mitarbeiterin. Ähm, wie, wie lief das ab? Also ähm, war das auch eine Initiativbewerbung, richtig?
1: Ja, genau, das war auch eine Initiativbewerbung. Und ähm, das Bewerbungsverfahren, das, also das hat alles ein bisschen gedauert. Es waren auch Sommerferien. Und ähm, einfach bis ich die Antwort hatte... Aber dann, dann war ich ähm, einen Tag da, hatte ein kurzes Gespräch, bin dann mit dem Hendrik ein bisschen rumgelaufen, habe mir das alles angeguckt. Und ja, also es war wirklich sehr entspannt, da musste man sich auch gar keinen Stress machen.
0: Ähm, war dir bei der Jobwahl, als du da hingegangen bist, irgendwas besonders wichtig, dass du gesagt hast: mh, Ich lege jetzt vielleicht. Wert, dass mein neuer Job mir das und das mitbringt, gewisse Arbeitszeiten, Geld oder Umfeld, sonst irgendwas?
1: Also, mir war erstmal wichtig, dass ich keinen langen Fahrtweg habe. Deswegen ja. habe ich mich halt auch recht viel initiativ beworben. Und ähm, dann war mir noch wichtig, dass mich der Job auch herausfordert, dass ich äh, wirklich auch viel am Patienten bin viel selbstständig machen kann. Ich hatte zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch, da wollte, ähm, wollten die primär darauf hin, dass ich dann Briefe schreibe. Und wenn ich gefragt habe, was ich denn dann am Patienten mache und so, sind die dem ein bisschen aus dem Weg gegangen, die Fragen. Und das war dann halt für mich auch nichts.
0: Gab es in der Abteilung schon PAs? Nein, natürlich nicht. Okay, also da war dann auch ein bisschen wahrscheinlich äh, Unwissenheit mit im Spiel. Das ist natürlich dann, äh, also das empfinde ich auch auf jeden Fall definitiv als einen gewissen Luxus, wenn man natürlich in eine Klinik oder gar in eine Abteilung kommt, wo schon PAs sind, einfach weil das viel, viel mehr äh, Diskussionsraum wegnimmt. Ne? Sowohl, was darf der, was soll der als, was ist man überhaupt, es herrscht bereits eine gewisse Berufsidentität. Und ähm, ja. ja, das war damals bei mir. Ich kam als zweiter PA auch dann eigentlich ganz angenehm, dass das schon da war und vor allem, dass das bei denen schon gut aufgenommen wurden, bei den Mitarbeitenden von der ersten PA, ähm, sodass ich da so ein bisschen äh, quasi den bereits vorgeschlagenen Weg äh, einfach leichter entlanglaufen konnte. Ähm, dann hätte ich noch eine Frage und zwar, wenn du jetzt so rückblickend auf deine ähm, ja, Jobsuche zurückblickst, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ähm, darüber hätte ich mich richtig gefreut oder das hätte ich total gebraucht?
1: Hm, eigentlich nicht. Also eigentlich, wir hatten auch von der Hochschule, dass wir schon Angebote zugeschickt bekommen haben, immer per E-Mail. Deswegen war das eigentlich optimal, wenn man in dem Raum wohnt, wo die Angebote waren, das war zum Beispiel viel Raum Düsseldorf und so, dann ähm, musste man sich wirklich nur daran orientieren, konnte daran die Bewerbungen senden. Das war eigentlich sehr, hat sehr die, ähm, den Bewerbungsprozess erleichtert. Und ich weiß nicht, vielleicht für welche, die sich vorher noch nie beworben haben, wäre vielleicht wirklich wichtig, dass man viel sich informiert, wie man anschreiben schreibt, was in den Lebenslauf reinkommt. Das findet man ja auf Google alles sehr schnell, dass man auf jeden Fall jemanden drüber lesen lässt über die Bewerbung.
0: Ja. Ähm, das sind auf jeden Fall irgendwie Tipps. Hast du dann auch PA-spezifisch irgendwelche Tipps? Also wenn du jetzt sagst, ähm, Tätigkeitsprofil oder so, ähm, oder irgendwas, das dir wahrscheinlich sehr geholfen hat, oder wo du als Feedback bekommen hast, dass das den äh, Arbeitgeber irgendwie hilfreich war, das einzuordnen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst nachträglich, das könnte ich auf jeden Fall weitergeben.
1: Also das mit dem Tätigkeitsnachweis, ich denke schon, dass das dafür gesorgt hat, dass wir vielleicht ein paar mehr geantwortet haben auf meine Initiativbewerbung. Dass man wirklich überlegt, was könnte dieser Arbeitgeber gebrauchen und wie könnte ich, was könnte ich da in dieser Praxis oder in der Krankenhausabteilung, was könnte ich da alles machen und das dann wirklich so, Detail hier reinschreiben, dass sie das verstehen, was man, wie man denn die Arbeit erleichtert. Und ansonsten, also ich musste nicht viele Bewerbungen schreiben, deswegen habe ich auch nicht so viel Feedback sonst bekommen. Es ging recht schnell mit der Berufsfindung.
0: Das ist auf jeden Fall echt gut. Also ähm, ich weiß auch, dass äh, viele PAs immer irgendwie Angst haben, dass sie ja am Ende, dass die Jobsuche sehr schwierig wird oder ähm, ja, dass man im äh, Worst-Case-Szenario sogar ohne Job dasteht. Aber ähm, man muss ganz klar sagen, äh, ich meine, wir beide kommen ja jetzt aus dem Großraum Düsseldorf und haben auch beide an der Fliedner-V-Hochschule studiert, die ja wirklich ähm, aktuell viele Studierende hat. Also die Fliedner-V-Hochschule hat zum Wintersemester hin über 100 Studierende und im Sommersemester noch über 60 Studierende. Und da hat man ja auch immer gedacht, uh, okay, erreicht man da jetzt irgendwann, dass die Kliniken sagen, nee, so viel PAs brauchen wir nicht mehr. Aber alle ähm, Absolventen, die finden ja irgendwie einen Job. Und äh, gerade auch hier so im Ballungsgebiet. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall ist schon sehr bemerkenswert.
1: Ja, man merkt ja auch, dass viele ähm, Kliniken und Praxen die noch keine PAs haben, dafür auch offen sind, dass die nur halt teilweise nicht wissen, wie die uns einsetzen müssen. Und wie gesagt, deswegen habe ich auch diesen Tätigkeitsnachweis halt teilweise dran gehangen.
0: Ja, also ich, ich glaube, die das brauchen
1: das, ja Personal.
0: Das, das kann auf jeden Fall wirklich sehr, sehr hilfreich sein, ähm, weil in, ich glaube generell, wie du es richtig sagst, äh, perso medizinisches Personal wird auf jeden Fall gebraucht und äh, immer gesucht. Und die Kliniken, die oder allgemein die äh, Gesundheitsdienstleister, die noch keine PAs haben, die wissen meistens halt einfach noch nicht ihren richtigen Use Case, wie und wo sie PAs einsetzen können und sollen oder haben halt Schwierigkeiten, dass sie halt sagen, aktuell wissen sie nicht zum Beispiel, wie die das finanzieren sollen, wenn es jetzt eine kleine Praxis ist oder sowas. Ähm, aber auch gerade da zum Beispiel ist aktuell mit der Kassenärztlichen Vereinigung sind viele Diskussionen ähm, in sehr positiver Richtung und auch Projekte. Das ist auch nämlich sehr gut. Es wird nicht nur gesprochen, sondern es wird jetzt auch ausprobiert, wie man äh, PAs abrechnet. Und ich glaube auch, wenn man da einen starken Anreiz für ähm, gerade kleinere oder ambulante Sachen hat, dass man PAs abrechnen kann, dann wird sich da auch ein sehr großes Feld noch auftun. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was die nächste Zeit noch für eine Entwicklung in den Physician Assistant Berufsbild bringt. Und vielen lieben Dank, Gina, für deinen Eindruck von deinem Bewerbungsprozess und weiterhin viel Spaß in deinem Beruf. Ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch noch gerne bei PA Jobs vorbeischauen. Da haben wir auch noch einige Tipps zur Bewerbung. Und Gina, ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich erzählen durfte und dir auch noch einen ganz schönen Sonntag.